0: Ist das Yoga Sutra des Patanjali, eine Einführung mit Michael Wiese. Schön, dass du dabei bist. Dieser Podcast ist ein Angebot von Yogaya in Leverkusen. Komm mal gucken, yogaya.de. Teil 84. Nachdem wir uns zuletzt mit der Aufgabe des Menschen in der Welt beschäftigt haben, kehren wir zurück zu der subtileren Ebene des menschlichen Bewusstseins und seines Verhältnisses zu den Objekten. Objekte können alles sein womit sich unser wertendes Bewusstsein verbindet. Äußere Objekte, Wesen, Gegenstände oder innere Objekte. Auch eigene Gefühle sind wahrnehmbare Objekte, denn wir können sie ja beobachten. Objekte in diesem Sinne müssen aber auch irgendwie wahrnehmbar sein. Sie müssen manifestiert sein über einen gewissen Zeitraum. Auch der Apfelbaum wird für uns erst wahrnehmbar, wenn er sich als zartes Bäumchen offenbart, was ja aber nicht bedeutet, dass er nicht auch schon vorher da gewesen wäre. Das Gleiche gilt für uns Menschen. Irgendwann zeigen wir uns auf der Welt, verändern uns über einen bestimmten Zeitraum und verschwinden wieder. Werden, verändern, vergehen. Das ist das unerbittliche Gesetz der Natur und damit müssen wir uns abfinden. Gar nicht leicht. Das nächste Sutra holt uns dann nochmal ab und fasst dieses Naturgesetz zusammen. Yoga Sutra 414 Parinama vastu tatvam die den Dingen zugrunde liegende Wirklichkeit beruht auf ihrer Einheit in der Verwandlung. Vastu ist das Objekt, das Ding. Parinama heißt Veränderung und tatwa ist die Natur, das Wesen. Man könnte auch übersetzen, das einzig Unveränderliche ist, dass sich alles ändert. Diese Verwandlung kreiert die Zeit. Die Zeit ist die unendliche Akkumulation von kleinen Veränderungen. Wir als betrachtende Wesen sind also der permanenten Veränderung genauso unterworfen wie alles, was wir betrachten. Das macht jede einzelne Mikro-Mini-Beziehung zwischen unserem Bewusstsein und der Welt zu einer einzigartigen Verbindung. Das wird im nächsten Sutra analysiert, Yoga Sutra 4, Vastu Samye Chitta Bedat, pantaha das Bewusstsein des Menschen geht auf verschiedenen Wegen auf das gleiche Objekt zu. Die Wahrnehmung unterscheidet sich dementsprechend. Und gleich weiter, Yoga Sutra tada kimsyat. Ein Objekt ist nicht abhängig vom wahrnehmenden Bewusstsein des Menschen. Was würde geschehen, wenn es nicht gesehen wird? Eine rhetorische Frage. Die Antwort ist klar. Es wäre dem Objekt einfach egal, denn es besteht aus sich heraus und seiner Wesensnatur. Der Mensch möge sich bitte nicht einbilden, nur durch ihn existiere die Welt oder gar die Zeit. Nur um das hier noch einmal ganz klar zu sagen. Wann denn nun ein Objekt erkannt wird und warum, das beschreibt Yoga Sutra 4.17. Tatuparaga, Pekshitvat, Chittasya, Vastu, Gnana, Gnatham. Ob ein Objekt, eine Situation oder eine Person jedoch erkannt oder verkannt werden, hängt von der emotionalen Vorprägung und den Erwartungen des wertenden Bewusstseins des Menschen ab. Tja, eigentlich haben wir hier in den drei Sutras bereits die wesentlichen Erkenntnisse der modernen Psychologie zusammengefasst. Faszinierend. Die eigene Erwartung und Haltung, die eigene Rezeptionsfähigkeit bestimmt, was wir auf unserem eigenen zeitlichen Weg wie und in welcher Qualität wahrnehmen. Eine objektive Welt jenseits der menschlichen Wahrnehmung existiert zwar, aber sie ist letztlich nicht in ihrer Wirklichkeit erkennbar, da immer unser eingefärbtes Bewusstsein dazwischen steht. Eine objektive Welt existiert für uns nur theoretisch bzw. erkenntnistheoretisch. Wir können uns den Dingen nur annähern und das können wir nur, wenn wir akzeptieren, dass sowohl Betrachter, also wir, wie auch das Betrachtete in permanenter Verwandlung sind und damit nicht genug ob wir etwas wahrnehmen, hängt auch noch davon ab, ob das Wahrgenommene sich uns auch offenbart. Eigentlich entsteht dadurch eine unendliche Anzahl von verschiedenen Wahrnehmungen und Welten. Das bedeutet logisch auch, und ich zitiere, dass es einfach keine Regel oder Weltformel geben kann, die alles beschreibt. Dies liegt nicht darin, dass wir sie bislang noch nicht gefunden haben, sondern daran, dass sie gar nicht existieren kann. Wir sind hiermit schon ganz nah an der Philosophie des neuen Realismus, wie wir ihn zum Beispiel bei dem deutschen Philosophen Markus Gabriel studieren können. Von Markus Gabriel stammte auch das Zitat. Ach je, alles wieder auf Anfang? Ich breche das jetzt hier mal runter auf etwas sehr Alltägliches, denn Yoga soll uns ja im Hier und Jetzt helfen, ne? Ich spiele Tennis, leidenschaftlich, weck mich nachts um drei und ich gehe auf den Platz. Der Tennissport ist sehr komplex. Großes Feld, große Hebel, große Schläger, kleiner Ball, schneller Ball, viel Laufen, unglaublich viel und schnell wahrnehmen und reagieren. Viele erleben ja beim Sport etwas, das dem Zustand des Yoga sehr nahe zu kommen scheint. Kein Wunder, weil wir durch Bewegung in unseren Körper kommen, wie es so schön heißt. Als wären wir sonst nicht in ihm, aber egal. Die Verbindung zum Körper durch Bewegung und Berührung ist dann einfach leichter. Wenn wir rumliegen und grübeln, passiert das nicht. Den Körper zu spüren, ist eine einfache und geniale Methode, zu sich zu kommen. So wie im Yoga, so wie im Tennis. Also Tennis. Es gibt viele Techniken und Übungen, mindestens so viele, wie es bei Patanjali Meditationstechniken gibt. Zwei ragen besonders heraus. Erstens, versuche zur Ruhe zu kommen, bevor du den Ball schlägst. Zweitens Konzentriere Dich vollständig auf den Ball, der auf Dich zugeflogen kommt. Konzentriere Dich so sehr, dass Du die Buchstaben der Marke, die auf dem Ball gedruckt ist, lesen kannst. Um es mit Yoga zu sagen, komm zur Ruhe und richte Deinen Geist aus, obwohl sich alles um Dich herum dynamisch bewegt. Der Ball, der auf Dich zufliegt, symbolisiert die Zeit und die Veränderung, obwohl vermeintlich der Ball ja der gleiche bleibt, was aber nicht stimmt. Er manifestiert sich ziemlich deutlich, er ist das Objekt deiner Konzentration. Auch wenn der Ball und du einst wieder verschwunden sein werdet, im Moment sind beide da und wahrnehmbar und gehen eine intensive Beziehung ein, Schlag für Schlag. Dein Körper ist in Bewegung, du atmest, bist aufmerksam. Weil alles in Bewegung ist und sich Wahrnehmender und Wahrgenommenes fortwährend verändern, versuchst du zumindest deinen Körper zur Ruhe zu bringen, um in der Unendlichkeit der Variablen, die Anzahl der Berechnungen, die dein Gehirn leisten muss, etwas zu reduzieren. Um, wenn es gut läuft, im perfekten Moment von Körper, Bewusstsein, Innen- und Außenwelt tatsächlich den Ball zu treffen. Das satte Geräusch, die Kraft, die Leichtigkeit, in der das Objekt, der Ball und du eins werden. Ein kleiner Moment der Erleuchtung. Um. Das ist Yoga. PS, das Spiel habe ich dann trotzdem verloren.